0: papo com uma mulher incrível, eu vou falar um pouquinho do que, que essa mulher já fez assim, não teve um filme que ela não fez é impressionante, ela já falou de já fez participação em vários filmes, eu vou falar alguns aqui a galera uh, lembrar uh, O Hobbit, Senhor e Senhora Smith, Alexandre, como se fosse a primeira vez, magnífico esse filme, As Panteras, Jogos Vorazes, Harry Potter Uh, Aquaman, Batman, Star Wars, Missão Impossível, As Crônicas de Nárnia, Kill Bill, meu Deus, é muita coisa é, Eu queria chamar aí primeiro a, 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 a Miriam, Miriam, você está aí? Seja muito bem-vinda Oi,
1: obrigada, é um prazer, é uma honra estar aqui
0: É uma honra? É uma honra, que é
1: uma
2: a honra a... claro Não, honra é minha
3: também e aí, Humbertão, tudo bom? Seja bem-vindo também. Muito obrigado, boa noite a todos. E vamos mais uma live para ajudar essa causa incrível desse hospital. Sensacional. Antes, eu queria
0: mostrar aí para a galera, já teve um spoiler aí, uh, de alguns personagens que a Miriam fez, uh, que são sensacionais, assim, são incríveis. Ela tem uma lista de pessoas que ela fez que são incríveis. Dá para colocar aí, oh, 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 produção, para a galera ver como que alguns papéis que a Miriam já fez? Vamos ver se vai aparecer aí. É. Olha, como eu estava falando, ela já fez Kill Bill, Os Vingadores, Star Wars, A Váquio Frango, Os Padrinhos Mágicos. Ela já dublou Angelina Jolie, Cameron Diaz. Uh... Cara, é muita gente. A Jane, do Tarzan e da Jane. Vicky, dos Padrinhos Mágicos. Nicole Kidman, Hellberry. Berry. E eu queria perguntar, uh, especialmente para você, Miriam, como tudo começou. Eu gosto de perguntar isso, como tudo começou, porque a galera só vê o auge, né? Não vê é, as origens, né? Então, como que você surgiu na, na dublagem? Como que aconteceu isso? Como que tudo começou aí na sua vida?
1: Bom, é... começou um pouquinho antes da dublagem, porque eu uh, fazia novela na Globo. Eu comecei a trabalhar com nove anos, fazendo pequenas participações, a, a chamada figuração. E aí fui fazendo uns testes lá na Globo e tal, e ganhei um papel maravilhoso na, numa novela chamada, chamada Veja a Lua no Céu. Eu tinha 12 anos. Antes eu fiz uma participaçãozinha maior numa novela chamada O Grito, que eu fazia a Teresa Raquel quando era pequena. E aí fui contratada para fazer a Veja a Lua no Céu. E foi um, muito legal. E no ano seguinte eu fiz uma novela chamada Locomotivas. E antes de começar essa novela, a, é, que eu já tinha 13, já estava ficando velha...
2: É, Com 13!
1: <risos> Aí, a, 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 na, na dublagem naquela época, a, algumas crianças dublavam assim pontualmente. Era a turma da, da, do Mickey, né? que tinha algumas crianças, alguns... A, alguns longas, do, do, alguns desenhos do, da Disney que, que iam para cinema, que tinha criança e tal. Mas não era uma coisa, uma prática normal ter criança normalmente na dublagem como é hoje, né? Uhum. Então, só que a, a Angela Bonatti começou a fazer uma série chamada Família, lá na Filmes, que não existe mais, infelizmente, é, e resolveu, tinha uma pré-adolescente, ela resolveu chamar uma pré-adolescente para dublar. E aí foi lá na Globo, pegou meu telefone e me ligou. E eu tinha a maior curiosidade para fazer dublagem. Foi uma coisa assim que eu sempre é, perguntava para as pessoas que faziam assim. Ai, mas como é que é difícil? De... Ah, não, é muito difícil. Muito difícil. Não, não, esquece, desiste. <risos> Minha mãe perguntava, né, às vezes, para os pais das, das, das meninas que dublavam de vez em quando. Ah, ia... não dá. Aí eu, tá bom. Aí de repente vem esse convite assim, vem aí opa! Fui dublar muito nervosa, fui fazer na hora, nervosa. né? Passei, eu até Caramba. fiz um antes um com um, o um, um Thelma Velar, mas que era exatamente para um, um desenho da Disney, mas que era uma, uma criança menor do que eu tinha que fazer uma voz de 7 anos, eu já tinha 12. Uau! Mas faz bastante <risos> diferença, né? É, é bem diferente. Realmente. Aí ele falou, olha, eu gostei muito de você, eu vou te chamar para outras coisas, mas para isso não vai dar, porque você não tem experiência para manter essa vozinha que você está fazendo para sete anos, que não é a sua, né? A uhum. sua é mais velha e tal, enfim. Aí eu fui fazer. Uh, aí eu fui fazer esse segundo teste e passei para essa série, comecei. E a minha surpresa, que foi. O Cláudio Cavalcante também estava. E ele que me levou lá para o Théon para fazer teste, ele me levou para a rádio, Rádio Mac, ele falava, você tem que dublar, você tem que dublar. E, mas foi uma coincidência. Né? De repente, ele fazia, dublava o meu irmão. E a gente tinha uma conexão muito legal, ele mudava o texto na hora, eu mudava também.
3: Era uma, foi uma experiência incrível, foi uh -huh. maravilhoso. E, Miriam, qual foi o momento mais difícil e o mais gratificante nesse início dessa carreira de dubladora? Olha,
1: uma coisa que eu achava incrível é que você fazia um personagem importantíssimo num dia, uma protagonista, e, de repente, no dia seguinte, você fazia uma pontinha. Uma, um oi tudo bem um com licença ou um vozerio né que é aquele aquela <risos> multidão junta é, uhum. então eu achava que aquilo era era um exercício o que é importante na vida que tudo é importante na vida né assim se você for pensar uma pontinha né na dublagem se ela for mal feita você aquilo enfraquece o filme né uhum. e eu Aí é tipo como se eu visse o, os elos, sabe? Que tudo era importante. Uhum. Eu não sei, eu era criança, né? Mas aquilo foi foi uma lição de vida para mim. Foi muito legal. E,
3: e qual foi o seu personagem nessa primeira parte da sua carreira que foi o seu favorito de dublar? Você lembra Bom, Eu acho
1: que foi. Ele. Olha, essa, a, a Buddy da família. Que era uma pré-adolescente com os mesmos problemas que eu. E tinha uns temas bem avançados para a época, a gente está falando de 77, é, e era. revelimidade é, tudo bem. <risos> <risos> mas assim, é, a gente está falando de 77 e tinha uns temas tipo: a menina ficava menstruada, aquilo era meio tabu, né? Na época, mas Bobas de hoje em dia, mas que na época eu fui, nossa, e eu era meio avançadinha também, metida avançadinha, e achava o máximo os temas, as coisas, as discussões. Eu acho que foi um papel extremamente marcante, até por ser o primeiro e o que me ensinou muito. Eu convivi com a direção maravilhosa da Angela Bonatti e a, a parceria de vários atores incríveis. Como é, o Cláudio Cavalcante, Neida Rodrigues, é, o Padua Moreira. É, nossa!
2: Só fera. gente. Tem
1: algum
3: personagem tem que você, você ainda deseja dublar, um personagem que você gosta e ainda não dublou?
2: Ah,
1: as coisas acontecem hoje em dia muito rápido. As coisas é, são produzidas e dubladas. Não tem uma coisa assim que. Ah, eu vi esse filme, vai ser dublado. Em geral era assim, né? Você via o filme no cinema, aí ele, depois de um ano, ia para a locadora, depois de um ano, ia para a TV. Né? Aí você podia pensar nisso, mas hoje em dia, você nem conhece já tá dublando, e já está dublando. Aí você fala, nossa, que personagem incrível.
2: Então, assim,
1: não, não saberia algum, responder.
3: E algum dos personagens que você dublou assim, sem, sem você conhecer muito o background do personagem, te surpreendeu depois com o feedback do público, ou com o feedback do próprio, da próprio filme, ou da própria peça? Sim, sim.
1: Ah, é, vou te falar que foi um game, A Ari, do LOL.
3: League of,
0: League of Legends, né?
1: Exatamente. Eu fiquei uh, surpresa, porque era, eram poucas frases. Tipo assim, uma horinha, eu tive uma meia hora eu fiz sabe uma coisinha que você não sabe nem o que é direito porque o game você não vê né e é tudo muito segredo tudo né você não pode revelar aí eu é... É, é,
0: é secreto é tudo tipo é secreto sete chaves.
1: isso e para mim é muito tranquilo que eu esqueço mesmo então <risos> aí de repente eu Vi uma montagem de um fã, porque assim, tem umas montagens incríveis. Ele põe você e os personagens que você dubla. Eu vi a Ari, só que eu não fazia a menor ideia. E quem é? o dublei? Não sei. Aí eu fui num, num evento, ganhei, inclusive, um quadro da Ari e peço mil perdões para o menino que me deu. Eu guardo com o maior carinho a, o seu rosto tudo, e eu não sei o seu nome. Mas se você tiver... Muito obrigada, e ele está na parede do meu quarto, eu adoro, adoro, Caramba, ele fez com um carvão lindo, super bonito, e, e, e era a Ari, e eu não tinha, assim, uma intimidade com a área assim, porque no, no jogo a gente realmente não vê.
0: Não tem a emoção, e... né? De, do, do, não, de
1: tem, tem, porque você escuta e tem o roteiro, e Entendi. quando a direção é boa ela
2: entendi.
1: te leva, né?
2: Entendi, Mas, assim,
1: entendi. É... Na verdade, é... eu, eu fiquei assim, aí todo mundo falava assim, fala alguma coisa, uma frase dela. Aí eu, muito esperta, claro, qual vocês preferem?
2: Eu não lembrava de ninguém. Hoje em dia
1: todo mundo já sabe que eu não tenho memória mesmo tá tudo uhum. bem então até tá facilita a minha vida olha fala tal já já tudo me ajuda né mas uhum. assim uhum. Eu, mas era muito engraçado ah agora eu lembrei de uma coisa que eu gostaria muito de dublar é, é porque é, teve um, um divisor de águas chamado Yu Yu Hakusho hum. que é é um, um anime que foi um dos primeiros animes dublados aqui no Rio, e foi um sucesso, a dublagem foi incrível, considerada uma das melhores e tal, e parece que vai voltar. Mas Caramba. eu não sei, é, não sei onde vai voltar, se vai voltar no Rio, se vai voltar em São Paulo, se, né, se vai ser dublado no Rio ou em São Paulo, se eles vão chamar os mesmos dubladores ou, ou vão substituir. Ah, é. Ia ser é sensacional
0: com os mesmos. É. É, eu
1: adoraria fazer a botão, realmente adoraria. Mas. Incrível. É. Teve ô, ô, Miriam,
0: algum personagem seu que foi mais desafiador? Você fala, caramba, cara. Não que difícil, mas que desafio. Eu, eu, eu dublar essa, essa pessoa. Teve qual que te marcou assim?
1: Olha, eu posso falar de uma recentemente que, inclusive, fiz na minha cabine, em casa. <risos> <risos> com o maior orgulho, maior felicidade. É uma, um filme que está na Netflix, é, com a, a Drew Barrymore, faz duas uhum. personagens. Ela é uma atriz e tem uma substituta. Uhum. É o nome. E é... Eu acho que é, em português é duas por uma. Duas por uma. E Top. foi um belo desafio, porque eram duas vozes diferentes que eu tinha que fazer.
0: Caramba!
1: É, foi bem, bem, bem é. legal.
3: Ah, Miriam, que... e no, nessa parte de dublar atrizes, né, o que você acha mais desafiador? Dublar vários personagens diferentes da mesma atriz que é, lembra né uma voz lembra a outra mas você tem que fazer a distinção desses personagens ou dublar atrizes radicalmente diferentes do que você está acostumado
1: é olha as, em geral assim a gente pega o ritmo da atriz porque eu sempre falo a gente tem que se curvar elas tá elas fizeram um trabalho de meses de pesquisa não sou eu em dois minutos que vou mudar a... O rumo da história, né? Ah, então é, é. a gente tem que é um exercício de adaptação, de humildade. Não, não é minha voz quem que tá na frente delas, elas estão na minha frente. Eu não preciso dar tudo de mim, né? Aquela coisa de não preciso, porque elas têm um corpo que tá estão dando vida a um corpo. Eu preciso falar normalmente e do jeito que elas fazem. Se elas forem mais dramáticas, eu tenho que ser mais dramática. Se elas forem canastronas, eu tenho que ser canastronas. Se elas forem naturais, eu tenho que ser natural. Entendeu? Então, assim, é, na verdade, quem vai me dizer o que, que eu vou fazer são elas. Elas vão me dizer. Né? E realmente, um, um trabalho diferente do outro. Uma, né, uma fez uma, num filme tá uma composição assim, o assado. É, e eu vou na delas. Espero, e, e como né? Que como que
0: você faz, por exemplo, para sentir essa emoção, Mira, das, narra... das dublagens? Você assiste o filme primeiro, vê a cena, depois você dubla? Como que funciona? É que assim, eu não conheço, vou ser bem honesto. Explica para a galera que está assistindo como que funciona assim.
1: Não, antigamente, você ia, por exemplo, tem um filme da Judy Foster, vou assistir porque provavelmente vou dublar. Se não for para São Paulo, se ficar no Rio, eu vou dublar. Aí você ia no cinema assistir e tal. Mas, em geral... Ele, inglês, ele hoje... inglês. é inglês, ele é inglês. Ele inglês, é. Mas hoje é. É, é lançamento simultâneo, né? Então, assim, é, o filme está tá estreando nos Estados Unidos e está... Ah, não, telefone. Deixa eu pronto.
2: <risos>
1: é, o filme está estreando no... no... <risos> Coisas de ao vivo. É, é normal, é, o filme está estreando nos Estados Unidos e está estreando aqui também, já com a sua voz e tal. Então, a gente não assiste antes, praticamente. O que, que você vai depender? É. Você vai depender da condução que o diretor vai ter com você, porque ele sim assistiu o filme e ele vai claro. te conduzir. E, assim, eu não faço nada para sentir. Eu sinto. <risos> eu me... me deixo levar, entendeu? Eu sempre falei para as minhas filhas não dublem com a garganta, dublem com o coração. E eu costumo fazer isso. Não é uma coisa que eu é, mexa um botão e faça. É, acontece, sabe? Eu tenho até uma história muito engraçada, entre aspas, de uma novela mexicana, mas que era uma novela mexicana muito legal, diferente, é, era comédia. E eu dirigia, eu e a Adriana Torres dirigíamos e tinha uma atriz que eu dublava que entrou na novela e que eu dublava também era uhum. a feia mais bela né? passava nessa ah eu sei
2: e era muito é. engraçada é. era
1: comédia era muito legal um elenco de dublagem maravilhoso que a gente tinha tanto o elenco principal quanto os coadjuvantes a gente se divertia muito e a minha era muito era um mulherão toda assim e ela tinha uma, uma pose danada, falava, meu pai, meu pai, não sei o quê. E aí, no último capítulo, ela aí aparece a história dela. O pai dela tinha morrido, né? E ela ia lá no, no cemitério conversar com o pai. E, e aí a gente via que não era nada daquilo. Aquilo tudo era uma defesa dela. Ela não tinha essa, essa coisa toda que ela tentava passar. E ela conversava com o pai. E era um papo tão bonito que eu comecei a dublar, e aí eu comecei a ouvir um barulho, que era peck, uhum. peck, peck, peck. Quando eu percebi, eu estava chorando na bancada, e o barulho era da lágrima, caindo na, na bancada, uma bancada assim, que a gente Caramba. dublava, né? Que tinha o um microfone aqui, e na Herbert, né? Tinha a bancada. Uhum. Aí eu, ah, meu Deus, e tal, aí, né, aí a gente fez a cena e tal, e tudo bem. Só que essa novela teve um um compacto, e depois ele, a USBT resolveu dublar a novela inteira. Né? O final dela foi compactado. Então uhum. eu fui dublar essa cena novamente. E o que, que eu ouvi? Pec, pec, pec,
2: pec. Você sentiu emoção novo. mesmo, né? É. Caramba, Mas às, que vezes, legal.
1: às vezes foge. Você ensaia, tá. aí você erra, aí você. Aí fugiu. Aí você. Você já com a sua experiência, você simula, você vai, né? Hum. Enfim, mas é isso. Caramba,
3: <risos> que ideia. E, e você, como que foi a, a, a sua migração para uma nova expansão de sua carreira de virar diretora de dublagem?
1: Olha, eu já tinha uns 20 anos de dublagem, que já tinha uns 30 e poucos anos. Né? então aí eu comecei a dirigir, foi, quer dizer, a primeira direção mesmo que eu fiz, eu tinha, acho que uns 27, mas foi uma experiência só e eu achei que eu não estava afim, eu até engravidei depois e eu falei, não, não vou viver esse momento tenso, né, que é dirigir, gerando o um neném, enfim, isso eu... Já tivesse experiência e tirasse aquilo de letra, ok, mas não daria para começar toda aquela tensão, né? Que é principalmente o início, insegurança, enfim. Aí, um tempo depois, eu comecei a dirigir. Já tinha duas
3: filhas até. E qual foi a maior diferença que você sentiu entre você, dubladora, e você, diretora?
1: Olha, a, a, o primeiro choque é o seguinte, que você fala assim, vou fazer de cada filme uma obra de arte. Vai ficar Legal. do jeito que eu imagino. Pararé, Aí você vê que eu vou fazer o máximo, depois você percebe que você vai fazer o máximo que você pode dentro das circunstâncias e que as pessoas não vão dar aquilo que você quer vão dar aquilo que elas podem dar, e muitas vezes é muito além da sua expectativa, muito mais até. Né? Então, assim, uhum. eu, eu fiquei feliz de tirar da pessoa exatamente aquilo que ela pode dar, o máximo que ela pode dar, que às vezes não era exatamente o que eu queria, mas era o máximo uhum. que ela tinha. E, e foi, assim, uma experiência muito boa, muito legal. E qual foi o desafio como
2: diretora? Mais...
1: Você passa Para a entender aí. mais os, 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 seus, os seus amigos que são diretores. Eu falo que todo dublador devia passar por essa experiência. Você ah, sente na pele,
0: né?
1: É, você sente na pele e você passa a perceber também é, nuances, coisas. Você passa a admirar quem você achava mais ou menos. Você passa a se decepcionar com quem você achava o máximo. <risos> tem todas todas essas questões aí
2: quando
0: você começa a dirigir realmente o miria quando você se viu a primeira vez assim no cinema você falou, qual que foi a sua sensação assim você se falou nossa qual que que, que, que rolou assim o que, que você sentiu
1: Peraí, mas no cinema que A voz no cinema?
0: É, a sua voz. Quando você viu alguém, você, o seu filme, você dublando aquele filme a sua primeira vez. Você lembra? Como que foi isso, essa sensação?
1: Olha, eu me lembro de algumas vezes no cinema, mas se você quer saber, eu não consigo me lembrar qual foi o primeiro filme de cinema que eu fiz. É mesmo? Eu acho... Ah, eu acho que foi um filme... Ai, meu Deus, como é que eu vou esquecer? Aquele menino que voava no... no... É não, não, que voava no dragão, é, tinha o livro, tinha o Sebastian e tinha esse menino que era o heróizinho, e eu dublei uhum, o heróizinho, uhum. eu não consigo lembrar. Foi até refeito, teve uma outra versão é, depois. História é Sem Fim? História Sem Fim.
0: Ah. Exatamente. Exatamente. E, a, e a sensação, como que é assim? ser uma coisa mágica, não deve? Você se, 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 se escutar num, num cinema?
1: É, mas eu sempre fui muito, é, muito exigente. Então, assim, eu acho que nas primeiras vezes... Agora eu consigo relaxar, mais ou menos, mentira. Mas, <risos> <risos> mas eu consigo ter uma outra visão mas uh, no início era sempre muito oh, surtada, porque eu fiz assim, eu podia ter feito assado, Ai, não sei o que, enfim, mas é... é legal, e é legal você olhar e ninguém sabe que é você, sabe, é, é bacana, é bacana. Caramba!
0: Que máximo, cara, que máximo, que incrível. Na hora que você dubla, eu sempre tive essa curiosidade, assim, a gente, é, eu estava pesquisando a sua vida e eu descobri que o Brasil é, é referência em dublagem mundial, né? É, é bem orgulhoso e você vê, enfim, vários elogios, né? Mas na hora que você vai dublar, assim, para encaixar, tentar encaixar o máximo, como que funciona você encaixar o movimento da boca da atriz com a sua fala? É desafiador, não é? Como que
1: é? É assim no início você acha que você tem que começar e terminar junto. Aí com o tempo você percebe que tem todo um, por exemplo, às vezes eu falo uma, um início devagar e depois eu corro, né? Na frase. Então você tem que a, captar o, o ritmo mesmo do ator e você ainda tem labiais, né? P, B, M. Às vezes a boca de A, de O. Aí você fala assim, nossa, essa fala está curta. Não está. É que você quer encaixar um A no O. E aí não encaixa. Aí você muda aquela palavra e procura uma sílaba que encaixe naquela boca. Isso é para depois, ou para direção, direção. Né? No início não, não dá para se preocupar muito com isso. Depois você percebe que tem o volume, que tem uma série de coisas. Né? Tem o gesto do ator. E aí você tenta decorar a fala para olhar mais para a tela, para você ver quando ele faz assim, é o assim que é mais forte. Né? Não é assim, é assim. Entendi. Enfim.
0: Caramba, caramba, que incrível. E você fez vários cursos para que você conseguir uh, uh, dublar assim? Porque tem que ter uma experiência... Não, na verdade, estranho, né?
1: naquela época não existia curso de dublagem você ah, começava dublando. Né? Eu comecei dublando mesmo, já na, fui para o Matadouro, mas a vantagem é que você tinha feras do seu lado. Então, dublava todo mundo junto. Entendeu?
0: gente Trocava para... experiência, né?
1: É, não, você observava né? os maravilhosos dublando e, e aprendendo, né? E eu Aprendendo como podia...
0: Caramba, que incrível
3: Ah, Miriam, e o, a sessão dos fãs Como que mudou com o passar do tempo Com a entrada da internet As pessoas que conhecem o seu trabalho E vão atrás uhum. da, da, dos personagens que você dublou Vão atrás de você para reconhecer o seu trabalho Como que foi essa evolução Com a, com a expansão da, da internet nos últimos anos o Reconhecimento dos dubladores Maior do que... Olha.
1: É, é assim, eu, é, no início, não, a gente sabia que eram heróis anônimos, é, heróis, é, atores anônimos, né? Você fazia uma heroína, você fazia um não sei o quê, pera, 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 sua voz estava ali, mas ninguém sabia nem seu nome, nem... Então, atores anônimos, beleza, pô, todo mundo, ah, é muito chato, não, é a vida, é a profissão, é a profissão que eu escolhi. Se eu, se, né? se eu quisesse ser reconhecida, eu teria que continuar fazendo TV, teatro, cinema. Mas eu escolhi continuar na dublagem. E aí, o é. que, que aconteceu? É, veio a internet. Antes mesmo da internet, é, os animes, a gente tinha fãs, fãs que conheciam toda a nossa vida, que identificavam a nossa voz, que sabiam que tudo que eu tinha dublado na vida, e eles relacionavam, ah, essa é a voz da Miriam Fischer, sabia o meu nome, era uma coisa assim impressionante. E aí, quando eu conheci esse mundo, eu fiquei maravilhada e me sentindo muito mais responsável, porque é, nesse momento eu sabia que tinha gente se importando sim com que eu dublava ou deixava de dublar e que eu tinha já normalmente essa missão e agora dobrada. Aí, é, de repente, veio a internet e a gente passou também o rosto a ser conhecido. Né? É. Muitas vezes me reconhecem no shopping. Você é Miriam Fischer? Aí eu, sou! <risos> né? E assim, no metrô, já aconteceu de um fã falar, poxa, te vi no metrô, fiquei tremendo.
2: <risos> Mas a gente legal. coragem de
1: falar com você. Aí eu, ah, se você me encontrar de novo, vem falar comigo, vai ser um prazer. Não faz isso, <risos> vem, imagina e tal. Então, assim, de repente, pela voz, eu sempre fui reconhecida, né? Às vezes eu estou falando, a pessoa fica me olhando assim estranho. Aí eu já, hoje em dia eu já sei que está olhando estranho porque
2: já diz, sabe. Eu conheço
1: de onde, né? Ou reconheceu e é, eu... ficou incomodado que não lembra. Eu confesso
0: é. que a sensação de te escutar é muito é diferente, assim, é muito gostosa, porque você escuta, <risos> parece que, sei lá, a Nicole Kidman, e a Angelina Jolie estão tá te dublando ao mesmo tempo, sabe? É muito legal! Estão <risos> <risos> perguntando aqui no chat é, se é, quando você dublava a, a vaca, a vaca e o frango, Uhum. A Vicky dos Padrinhos Mágicos, você, é, por mudar o tom da sua voz, você tinha alguma dor de garganta? Como, como que era assim? Como que funcionava?
1: É, a, a vaca não. A vaca, inclusive, eu até... Eu tava roca uma época. Muito raro ficar rouca. E aí eles seguraram um pouco o desenho para eu poder... Pra, por causa do prazo e tal, eu tava no finalzinho da minha roquidão e eu fui dublar. E deu uhum. para segurar. Agora, uhum. a Vicky... Ela matava, me matava. Ela mata a minha voz, realmente. É a mesmo?
2: Vicky...
1: É porque eu botei uma voz muito gritada nela. E é. aí. Aí, quando. Porque não é só o, o bordão dela, que é o pirralho, né? Que uhum. é. Time! Pirralho! Ah. Isso aqui me é que é Caramba, que legal. É, mas ela grita o tempo todo. Então, é meio barra pesada. Ainda bem que eu tenho uma fono. Clarice Vaz, maravilhosa. Obrigada. Qualquer <risos> coisa eu <boa> corro pra ela.
0: <risos> e, e deixa eu te perguntar um, um, um comentário, na verdade... A galera não dá uns feedbacks, por exemplo, assim, sua orelha não ficou quente. Teve um filme do Harry Potter que você matou o Sirius Black, né? Você dublou Nossa. isso. Famosíssimo. A galera não vem falar com você e fala, cara, não acredito, você matou o Sirius Black. Tem não, essa reação é... do público? A
1: gente, antes da pandemia, ia a vários eventos, né? Era convidada para ir a um evento. Aí, às vezes, Florianópolis, Belo Horizonte, já fui em Natal, já fui ai, já fui em Manaus, tantos lugares maravilhosos. Não vou nem ficar citando aqui para ninguém ficar uhum. chateado, porque Fortaleza, cara, já fui cinco vezes a Fortaleza, ganhei faixa de. É, então, assim, é, de tantas vezes que eu já fui, a vários lugares eu aqui no Rio também, São Paulo, Campinas, enfim. Aí sempre pedem. Pra eu fazer a famosa Eu matei Sirius Black ah!
2: Nossa. Ah! Caramba, dá até um
0: arrepio Vou confessar pra você Que sensação gostosa ah,
2: Que 10! <risos>
0: Ai, caramba foi, foi desafiador assim pra você é, Fazer ela Porque é um, é um tom um pouco diferente da sua voz, né? chegar Como que você faz para assim, ah, chegar eu... nesses tons? Assim, que eu são...
1: tinha dublado essa na, na em, em dois outros trabalhos, que foi a Fantástica Fábrica de Chocolate, e num outro também que eu não me lembro. Né? E aí eu fiz... É, bom, aí me, cham, aí me chamaram para fazer o Harry Potter. E ela tinha uma horinha de dublagem, pouca coisa, e eu fiz... Hum. Fiz essa... E não era uma coisa muito significativa. Aí, de repente, num outro episódio que teve, ela veio maravilhosa, com muita coisa, e ela alternava as vozes. Ela fazia uma coisa. E, de repente, sabe? Ela, ela ia mudando. E ela fazia uma coisa. Porque ela é muito louca, né? Ela ali entrou duas vezes na fila para ser louca. Então...
0: É, ela era, ela... <risos> Sua. E como que você chega nos tons, assim, das vozes? Tem, é livre? você? Como que funciona isso, né?
1: É, assim, a gente tenta se aproximar ao máximo, é, mas o desenho a gente cria, a gente é, tem como criar, né? Cria risada. A risada da, da vaca, por exemplo, eu criei. Sim. É que criei, que era um era um como é que é ah uma freada de carro que era assim é... ah
2: irmãozão você é tão legal <risos>
1: E assim, porque é, quando eu era pequena meu irmão dirigi, dirigindo minha mãe muito medrosa aí eu quando meu irmão fazia curva eu fazia não está saindo direito mas era Aí minha mãe, cara, não canta pneu! <risos> e eu, eu cantava pneu. Então, na verdade, essa risada da vaca é uma cantada de pneu. É uma <risos> que lembra lá minha infância.
0: <risos> Caramba! Meu, ó, estão perguntando aqui no chat. É... Miriam, no seu tempo livre, quando você estava assistindo um filme ou um documentário, você fica analisando a dublagem dos seus colegas? Fica reparando?
1: Olha, é... eu vou falar uma coisa... Assim, é a nossa, nossa profissão, né? Então a gente meio que repara. Eu adoro reparar e falar, nossa, tá lá muito bom, né? Mas quando uhum. tá muito ruim, aí eu ponho para legenda. Quando tá muito ruim. Por isso que eu sempre falo, a gente tem que defender a boa dublagem, sabe? Sabe? Os fãs são maravilhosos, e eles sabem o que é uma boa dublagem. Então, assim, é, defenda a boa dublagem, não está boa, reclame, sabe? Porque é, com a tecnologia surgiu muito estúdio, de fundo de quintal, entendeu? Tipo, não preparado, é, com uma direção não legal, então tem que reclamar, porque a gente tem que exigir uma boa dublagem, é possível. A gente vê trabalhos maravilhosos. Agora não vamos, como é que é, fazer a fome e deitar na cama, né? Tipo assim, a ah, dublagem brasileira é a melhor do mundo? Não sei. Já foi. Agora não sei, porque foi um comparativo, porque, por exemplo, a Disney dubla, dublava em todos os lugares o mesmo filme no mundo inteiro. Então, e por várias vezes a dublagem brasileira foi considerada, por várias vezes a melhor e tal. Mas eu não sei como é que anda agora. Será que é a melhor? Será que a gente deitou na, na cama, fez a fama? E esse dublanês que as pessoas ah, também é, criticam, né? a gente vê várias críticas aí ao dublanês. Isso não. O
2: que, que é o existe. dublanês?
1: O dublanês é quando você. Eu falo, oi, tudo bem? E aí, tudo bem, Ah, Tudo bem, Humberto? Gravando. Oi, tudo bem, tudo bem, Humberto? Ah, Sabe, não, não precisa disso né Então a gente pode ser Supernatural E chegar mais próximo Eu quero que você acredite naquela atriz É o que eu falo Eu não preciso dar tudo na voz Isso era bom no rádio Porque no rádio você não tinha a figura da pessoa né? Então eu precisava Através da voz
0: Enfatizar mostrar
1: Se ela era mocinha Se ela era bandida né? O cara galã, então, em geral, o galã tinha uma voz assim. Né? O, o bandido tinha uma voz meio assim, o um vilão, né? uma coisa. Né? A mocinha tinha uma voz assim, que quente. E, né? e aí também tinha voz sexy. Tá? Mas, cara, gente, você olha um mulherão ali na tela, ela já é sexy. Eu não preciso ter uma voz over <risos> para ela entendeu? É exemplo, é. Às vezes, por exemplo, eu falo assim: Como é que você dublaria a Cláudia Raia, por exemplo? Ela tem que ter um vozerão, né? Porque ela tem. É, como é. eu me sinto dublando a Angelina Jolie, às vezes eu me perco um pouco, porque eu não gosto de fazer vozeirão, Sabe? Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Curto, eu gosto de fazer... Não. Tanto é que o filme que eu mais curto dela, tudo bem, eu gosto do Senhor e Sra. Smith, que é meio vou o mesmo, mas eu, o filme que eu mais gostei de dublar ela, além do Dia, que foi o primeiro que eu dublei dela, que ela era uma viciada e tal, foi o... o a Troca, que ela era uma mãe normal, simples mortal e tinha uma voz normal. Eu amei dublar ela, porque ela é boa atriz, ela é ótima atriz. Caramba! Ah, minha, uma,
3: uma pergunta. Agora que você tem a, a experiência de dubladora e de diretora, quais Sim. dicas você daria para uma pessoa que está entrando na dublagem e está começando e ainda está meio perdida? Você daria alguma dica para essa pessoa agora que você tem essa experiência toda?
1: Olha, primeiro, disposição e coragem. Humildade a vida inteira. Porque tudo que a gente faz na vida, a gente precisa de humildade para crescer. Tá? Porque se eu me achar o máximo, lá na frente é, eu vou ficar no meu pedestal e outros pedestais vão passar por mim e eu vou ficar no máximo daquele pedestal que não cresceu. Tá? Então, é, eu diria que tudo na vida parte da humildade para você alcançar algum lugar. É, não se sinta diminuído porque ainda não teve a grande chance... Uh, muitas vezes as pessoas acham que precisam da grande chance no momento que ela ainda não está preparada. Aí, se tiver aquela grande chance naquele momento, ela vai se queimar, entendeu? Então, caminhe com passos, devagar, é, aceitando tudo de lindo que vem. Porque, como eu falei no início, o grande barato da dublagem é que todo mundo é igual, tá? Todo mundo ganha igual. Só que um faz, o protagonista faz mais horas, vai ganhar mais horas. Mas a, a hora é a mesma. Todo mundo ganha a mesma hora, né? o uhum. mesmo valor. Então, todo mundo tem valor. Então, é, a, curta aquela, aquela frase que você tem naquele filme, numa boa, com o coração, da forma mais natural possível, mais próxima do que aquele ator fez. Claro que adaptando para a nossa realidade, por exemplo. Os, os americanos, eles cantam muito, por isso que vem aquela brincadeira. Como vai, John? Né? É porque às vezes a gente escorrega e vai, faz como eles... Né? Por ah, exemplo, é, de vez em quando eu dou esse exemplo. É, se eu for pela cantilena deles, eu vou ter que fazer... Tem alguém em casa? E a nossa cantilena é... Tem alguém em casa?
2: É na é, casa,
1: é. né? É. E não casa. Então, assim, é pegando o que eles fazem e adaptando para a nossa realidade, para a nossa cantilena. Né? E ousar é legal, fazer voz feia. Isso é, olha, olha só, nenhum ator. Começa a analisar os atores da TV. Todos eles têm vozes incríveis, maravilhosas. Não, não tem. O ator não tem que ter voz bonita, nem o dublador. O dublador tem que interpretar, tem que encaixar, ir no ritmo, sabe? Fazer com é. o coração, fazer o melhor possível. Mas não, não precisa. Tudo bem, uma voz irritante, um filme inteiro, é cansativo, mas você pode ter qualquer voz, você não precisa fazer a voz. Não precisa Aham. fazer a voz. Faz Aham. a sua, usa a sua.
2: Boa, Eu Bom, e, e...
1: Ah, eu, não, eu cresci achando que minha voz era muito feia e chata, porque o meu irmão falava para mim: que sua voz é muito chata, irritante. Ele falava isso
0: <risos> só para te provocar, né?
1: Não, a mas. A voz é, é muito bonita.
0: bonita. Não,
1: quando a gente brigava, cinco anos de diferença. É, eu não brigava com o meu irmão Magélio, que ele tinha oito de diferença, mas eu brigava com o meu irmão do meio, que era cinco anos de diferença. Então, eu gritava muito, porque minha defesa era grito. Né? Eu era fraca, abusada. Aí eu, ah! ele, ah, é irritante eu achava que eu era tinha voz irritante então eu, eu agradeço a ele porque aí eu falei não eu não tenho voz eu tenho que me segurar de alguma outra forma vamos tentar né na interpretação
2: ó então tem que ainda está no, no aí, estudo Hã?
3: não não pode falar pode falar desculpa e, e uma pessoa que por exemplo ainda esteja no estudo ainda esteja tirando o drt como que a pessoa pode identificar nela mesma que ela já está pronta para tentar dar o próximo passo e atrás do da, de fazer algum tentar fazer alguma alguma ponta alguma coisa sem ter o medo de, de se manchar o próprio nome não estando tão preparada assim qual é o momento que, você está, que a pessoa pode identificar que ela já está pronta pelo menos, para começar depois de estudar depois de fazer cursos
1: antigamente tinha uma coisa boa que as pessoas podiam assistir sentava no estúdio ficava assistindo né eu sempre falava, olha, cuidado, tem uma linha tênue entre o chato e o interessado. Não seja o chato, seja o interessado, que aí é legal. Mas assim, é, né, o chato é aquele que se mete em tudo, que quer corrigir até a inflexão, quer falar, aí, ficou curto ali, ó. Aí você, ah, obrigada, se não estivesse aqui, eu não saber <risos> Mas assim, é, né, aí esse é o chato, que se mete onde não deve, mas às vezes você fala assim ai meu Deus, essa palavra não tá boa, deixa eu ver o que, que eu vou botar ali. Aí a pessoa vem com uma sugestão maravilhosa, pô, foi legal, eu gosto, tem gente que não uhum. gostaria. Mas isso já passou, porque ninguém pode assistir mais, porque tudo é segredo, secreto, os, os clientes não ah, deixam mais.
2: Ele, então, ele,
0: não ele não deixa mais é, ver a, assim, a dublagem, né? Não
1: pode mais, então infelizmente isso já... E aí você tem que ir para os cursinhos mesmo, entendeu? Então, eu sugiro que pegue um bom professor, é, professores conscientes, professores uh, não Kassaniqueis, que a gente é o, tem bastante por aí, né? Que que é pega... um
0: professor caçaníque
1: Ah, mas fica falando para você, é, para fazer mais três meses, mais seis meses, mais dez meses, mais um ano, entendeu? Às vezes o professor não Preparados, a pessoa chega lá fascinada com o professor faz isso, faz aquilo, observe criticamente se ele está te ensinando alguma coisa, se ele está. Né? De repente ele é maravilhoso como dublador, mas não como professor. Às vezes ele não é tão bom dublador, mas ensina muito bem, né?
2: Ah, aham.
1: Então, é... tente aprender o máximo, praticar o máximo ali na, na aula, né? Que você.
2: Ah.
0: Jaque... Tá... Ah. Fizeram uma pergunta aqui, a Jaque Costa. Ela é sua fã, tá? Te mandou um grande abraço, ela quer ser dubladora, ela trabalha Ai. com a gente. Né? Uh, e ela te perguntou assim: ó, se tem alguma atriz que se tornou o seu boneco? Primeiro eu queria saber o que, que é se tornar o seu boneco. Ela, ela perguntou aí, com a gíria da dublagem.
1: É, não, é assim. Ah, por exemplo. É... Ah, é boneco de quem? Ou seja, é. Quem dubla constantemente aquela, aquela atriz? Aí não sei de onde, qual é a origem disso, até gostaria de saber, vou pesquisar. É, ah, ah, Fulano é meu boneco. Então eu tenho meg Ryan, eu tenho Jodie Foster, Wainona Ryder, é, Juliette Lewis, tenho Angelina Jolie, é, Uma Turma, a Nicole Kidman. É, Drew Barrymore, que eu adoro. Sim. É, ah, tem várias, Apple Cristina Applegate. Um, tem uma que eu gosto muito, que eu tenho dublado ela bastante, que eu esqueci o nome, claro, minha cara, esqueci. <risos> e, e você já encontrou alguma?
0: Ah, tem
2: uma pergunta aqui?
0: Oh, e A Silvia está perguntando assim, se você já encontrou alguma pessoa pessoalmente ou se você tem curiosidade de encontrar pessoalmente.
1: Ah, eu queria conhecer a Drew e a Jude Foster. Muita é? vontade. Desde pequena dublou a Jude Foster e sempre quis encontrar com ela. Tinha muita vontade de falar. Eu,
0: eu confesso que quando eu assisto um filme dublado e mudo para legendado, eu acho estranho. Porque eu estou tão acostumado a ouvir sua voz dublando, que você fala, não é dessa pessoa? Né? Tô,
2: tô é tão
1: cara <risos> Ó, a Foster, eu dublo ela desde pequena. Então, mas, por exemplo, quando ela, ela cresceu, eu fico com uma voz muito mais grave do que a minha. Eu uhum. tenho uma voz mais aguda que a dela. E aí, é, a minha voz, na verdade, não tem muito a ver com ela. Não, não tem a ver com a voz dela, mas as pessoas falam que tem muito a ver com ela que veste bem, uhum. né? Uhum. E... Mas eu acho que ela estranharia, né? Imagina ouvir uma voz aguda <risos> nela. Diferente. Ela estranha. estranhar. Uhum. É, diferente.
0: A gente que estranha aqui, né? Ó, é. você, você já, já fez vários papéis assim que lembram a minha infância muito, né? Um deles que eu acho fantástico, acho que foi, sempre cadê nos um primeiros filmes que eu assisti no cinema foi Tarzan e Jane. Você ah. foi da Jane, do Tarzan e Jane. Isso. Como que foi isso? Como, primeiro, como que você conseguiu esse papel? É, você fez alguns testes? Como que funciona isso aí?
1: Olha, em geral, tem, tem testes para fazer esses papéis e tal. E eu nunca tinha feito nenhuma, nenhuma principal assim, de cinema da Disney. Era um pouco, tinha um pouco de frustração. Aí o, o Garcia Júnior me chamou para fazer a Jane do Tarzan. Eu te confesso que eu não me lembro se eu fiz teste, não. Eu acho que ele me chamou hum. de eu não sei, não me lembro. E eu sei que eu fiz, e eu amei. fiquei Ela não é princesa, mas é,
2: é maravilhosa. Ela... É. E
1: foi, foi um desafio assim, incrível. Mas eu, eu falo assim, que o, o Júnior, Garcia Júnior, ele é um diretor maravilhoso. Eu, eu falo que são com todo respeito aos meus colegas que eu adoro tem tem diretores incríveis e maravilhosos da nova geração também e da, da, da minha geração mas eu tenho um, um respeito incrível pelo Thelma Velar, que Deus o tenha
2: uhum. e
1: a Angela Bonatti que assim realmente foram diretores que eu sabe aprendi muito e a troca, e, né? é. da minha geração se chama Garcia Júnior. Eu falo que o Júnior, ele deixa quem é mais ou menos muito bom e o bom muito melhor. Ele é incrível. Ele é,
2: é. incrível.
1: E assim, foi um prazer fazer a Jane. Agora, eu sofri porque eu achava sempre que eu estava né? que ele pediu um negócio, aí eu fazia. Eu me entreguei tão completamente que eu, eu fazia, e depois eu. Hum, não foi isso que você Pediu não, nele, né? não, foi, foi! Aí eu, ah, ai, que bom! Fui, <risos> eu, 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 não ia, eu não fazia, entendeu? E, assim, acho que eu me, me soltei nas mãos dele, da direção dele, e fui. Sabe, fui, fui indo. E foi foi sofrido, mas foi lindo.
0: Caramba, <risos> e eu é acho que gostei do resultado. É, ficou sensacional, eu, ficou sensacional. Gostei do resultado. Foi um filme que até ganhou, se não me engano, o um Oscar, né? Mas, ó, mais uma pergunta que estão fazendo aqui é se você teve, o, o Jean, ele tá perguntando assim, se você teve uma aceitação boa dos seus familiares quando você decidiu seguir a carreira de dublagem, né? Como que foi isso? Foi tranquilo?
1: Não, foi, olha, minha mãe, minha mãe é uma fofa que sempre me deu força. Quando eu comecei a fazer TV era uma coisa que as pessoas ah, não viam com bons olhos. Sabe essa coisa que hoje em dia tem preconceito com modelo? Que fala, é, modelo... Né? Era assim com uhum. atriz.
2: Tinha naquela época
1: É, as pessoas achavam que a atriz era a meretriz, né? Assim, que ia ser... Né? Enfim... É, uhum. E era... E a minha mãe ela sempre me deu a maior força, sempre me acompanhou, é. sempre me deu muita força. Ela, ela realmente foi... Porque o sonho dela era ser bailarina, e aí meu avô não deixou. Porque naquela época, né? Imagina, minha mãe tem 90, vai fazer 92 anos agora, imagina. Uhum,
2: época. Uhum,
1: uhum. Depois ela quis ser dentista, chegou até a passar no vestibular, e meu avô não deixou também. E meu avô era um cara bacana, moderno e tal, minha avô, mas, enfim, era outra época. Então, quando começou a acontecer isso para mim, ela me deu a maior força, sempre me deu. Olha, o meu pai, na época, falou, eu tinha nove anos, meu pai falou assim, olha, eu não gosto do ambiente, como se ele conhecesse, né? mas é, eu não gosto do ambiente. Mas eu sei que você tem personalidade. Sabe que essa foi uma frase extremamente importante na minha vida e marcante? Porque o meu pai disse que eu tinha personalidade. Eu não sabia exatamente o que significava isso, mas se o meu herói disse, então eu tinha. Né? Então,
2: ah.
1: era assim então no fundo assim eu tive da minha família mais próxima eu tive apoio tive apoio de tio um tio ou outro e tal não falou horrores para minha mãe que que eu ia ser quando crescer não sei que mas assim na verdade a minha mãe não se deixou influenciar por nada e me deu muita força Porra. tipo lutou contra tudo e contra todos
0: caramba e hoje você está aqui né dublando Vários ícones do, do cinema, assim. E, nossa, é, é, é surreal, né? Você
3: vê a, a história de é superação, né? Sim. Todo mundo falando que você não ia não, dar e certo. E né? agora que você tem também. Oh, com na verdade,
1: acho que. Não sei se eu segui. Peraí, cortou. Compreta.
3: Desculpa, ah, Miriam.
1: Fala, querida. Fala, Humberto.
3: Ah, e agora que você tem como. Você também é diretor de dublagem. Qual que foi a sua produção favorita? Aquela que você mais se orgulha como diretora?
1: A minha direção? Uhum. Ai, tanta coisa! Tanta coisa! Olha, a gente teve a Liga da Justiça Liga da Justiça Sem Limites que eu sei que os fãs amaram essa, essa série foi longa e muito legal ah, Ai, vários filmes Aí eu dirigi agora uma série super legal que eu não posso contar,
2: não A posso mostrar
1: ainda, não posso é
2: ah. segredo. Uhum.
1: Ai, tanta coisa, tanta coisa ao longo do tempo, filmes que, que chorei junto, que chorei várias vezes, porque o diretor assiste várias vezes, né? E cada cena chorava. Ai, tantos filmes... Eu agora não, não vou saber. Daqui a quando a gente acabar a entrevista eu falo Ah, porque não falei?
3: <risos> <risos> e você sente yeah. muita diferença entre o, o, as mídias, por exemplo, a dublagem de um videogame contra a dublagem de um filme, de um anime ou de uma, uma, uma história desenhada?
1: É, é, é diferente, né? O game você, na maior parte, não vê. Teve um game que eu vi que foi o The Last of Us. Uma pequena parte já estava pronta, a gente dublou mesmo, mas outras coisas não. E em geral você não vê, né? Então é completamente diferente. Você tem que pegar tua bagagem, tua experiência, ouvir e jogar ali e contar com uma boa direção, né? Porque é essencial, principalmente no game para te dirigir, para te orientar, porque o diretor, em geral, sabe, sabe o que é a cena, sabe tudo. Né? Você que não, não viu, né? Mas é, é, eu acho desenho animado é maravilhoso, você é muito mais criativo, né? E o filme, ah, eu, eu gosto de dublar tudo. O, o dublador é um eterno insatisfeito, quando a gente está dublando muito filme fala, pô, só dublo o filme, eu queria um desenho. Quando tá dublando só desenho, pô, não aparece nenhuma, parece nenhuma sériezinha de um filme pra fazer. Pô, que saco, só desenho.
2: Muito
0: <risos> sim. estão <risos> te pedindo aqui pra você é, falar com a voz da Ari uma, uma frase ah, bacana, assim.
1: Tá, olha só, depois de, de tanto tempo é, as pessoas pedindo, aí eu já decorei ah. uma, tá? Aham, eu vou fazer...
2: Aham.
1: Você quer que eu faça a sua pressão subir ou sumir?
2: Não é ah. toda assim. Ela vai
0: ser. Caramba, caramba! E, e, deixa eu te perguntar uma coisa. É, quando você, por exemplo, vai interpretar uh, uh, uma atriz, assim, é, você, você faz toda uma preparação antes, você. Como que funciona isso? É, é, a ah, Angelina Jolie, eu precisava dublar um filme da Angelina Jolie. Tem hum. uma incorporação do personagem, assim? É... Como que você faz isso, né?
1: Não, eu vejo na tela o que ela está me passando e vou atrás dela. Como Entendi. Jo... Bonardi sempre dizia que a gente faz uma tatuagem do ator.
0: Entendi. É, é verdade, é verdade, né? E erros significativos e acertos significativos na sua carreira, assim, que você gostaria de compartilhar com a galera que tá assistindo?
2: Ah,
1: bom, eu, eu fui uma época para São Paulo. É, trabalhei lá numa peça e comecei a dublar lá também. As novelas mexicanas eram dubladas lá no SPT, e eu sempre era TVS, né? Estúdio Silvio Santos. E eu e eu morei um tempo em São Paulo. E às vezes eu fico pensando se assim, não foi um erro ter voltado para o Rio. Talvez se eu tivesse ficado lá eu ia pensar, será que não foi um erro ter, é... É. ter ficado aqui? Uhum, né? uhum. E, tipo, a vida acaba conduzindo a gente para o que tem que ser. Né? É.
0: E, um, e um grande acerto, se você acha que você falou, putz, isso aqui na minha carreira foi sensacional.
1: É, eu, eu, eu acho que talvez um, um acerto foi ter feito é, de tudo um pouco. Foi um erro e foi um acerto. É, eu, eu atirava para vários lados. Né? Eu fazia um pouquinho de TV, um pouquinho de cinema, um pouquinho de teatro, um, programa, e, e um pouquinho de dublagem, e não me fixava em nada. Uhum,
2: depois, uhum. eu fui para
1: São Paulo e quando eu voltei, eu falei, eu vou me fixar em uma coisa e depois eu tento de novo tudo. E aí eu me fixei na dublagem que talvez tenha sido mais fácil, enfim, mais cômodo, ou o destino, ou sei lá o quê. É, e é uma coisa que eu amo fazer, amo, sempre amei. Então, talvez o, o erro tenha sido tirado para todos os lados, mas também o acerto tenha sido isso porque aí eu trouxe para a dublagem uma bagagem do teatro, uhum. do cinema, da TV. Né? Então, aos 20 anos, eu tinha uma bagagem muito grande de uma série de, de lugares, e foi Caramba. muito
3: bom. Ah, Miriam, uma pergunta. E como Sim. funciona a parte de sotaque? Então, por exemplo, o dublador é de uma região do Nossa. país com sotaque um pouco mais forte. É ele, mesmo? É, ele, ele é encaminhado a neutralizar o sotaque dele... Ou ele pode usar essa característica no seu, na sua dublagem? Como funciona? Bom, como vocês podem reparar, eu sou muito carioca.
2: Eu sou muito carioca. Eu sou.
1: Mas, por exemplo, eu tento melhorar algumas coisas que eu... Algumas coisas
2: não me incomodam. Por
1: exemplo, o chiado. Eu não quero falar coisas. Um amigo meu, dublador paulista, ele fala que o dublador paulista... Tenta imitar um pouco o carioca, e o dublador carioca tenta imitar um pouco o paulista. E eu acho que é um pouco por aí, né? Mas, assim, eu não quero falar os S e R paulistas, uhum. mas eu quero mudar algumas coisas. Então, eu, eu vou tentando uh, me policiar para não falar. É, eu não falo isso, de repente eu não falo, mas para tentar caprichar no de repente. Entendeu? Assim. Não, não, não mudar o é para o i. Mas também não vou falar, não estou entendendo. Não quero ser paulista, <risos> entendeu? Assim, eu, mas também eu não, mas, né? também eu não quero uh, falar i no lugar do é, que eu acho que não é legal. Então, eu, aos poucos, eu vou me policiando para melhorar em algumas coisas, em algumas pronúncias, para não ficar tão carioca, assim... Principalmente agora que a gente mistura, muito mistura, viu? Tem algumas palavras que eu falo com essa <risos> Mas festa, eu sempre falo festa. Não sei por que eu falo festa.
2: Uhum, Mas, uhum. assim,
1: eu, eu... Principalmente agora que tem muita mistura de dublagem, é maravilhoso isso. Você contracena com uhum. seu amigo paulista, sabe? Principalmente uhum. agora com remoto, né? com dublagem remota. De repente, você eu já dirigi... Vários atores paulistas, dubladores paulistas, numa produção do Rio. Ai, foi demais. Foi lindo.
0: Vocês tiveram que se reinventar também por causa do Corona? Porque vocês Sim. iam no estúdio, né?
2: Sim.
1: Ó, é, exatamente. Não, continua, tem muita gente que vai presencialmente. Tá. Beleza. Mas, por exemplo, eu não vou presencialmente mais, desde março. Eu tô em casa. É. Então, o que, que aconteceu? Dirigia. Dá para você dirigir, dá para eu dirigir daqui, apesar de estar tá ouvindo, tá barulhento, moto passando, tarará, mas eu dirigir não tem problema. É... Aí, duplar, que era uma coisa que eu falei, como vai ser isso? Eu fiz uma cabine uh, num, num, num quarto pequeno, que é um escritóriozinho, uh, e, e, e uma cabine de audiometria, sabe aquelas cabines? sim. Aí botei uma janela e uma porta acústica, né? Aí eu fecho uhum. ali o som da minha rua barulhenta some e quando eu fecho a cabine então aí que some o som. É um mundo maravilhoso do silêncio. Então assim, uma aí você trabalha um pouco com a acústica lá dentro, vai os técnicos que a gente tem são são maravilhosos, te ajudam muito, né? Vai testando aqui, vai testando ali pronto. Né? E a gente trabalha com direção e com o técnico. Nada ah, de, de, de dublar sozinho, de gravar sozinho. Deus me livre, não quero nem aprender, porque eu nunca vou fazer isso. Posso e, gravar exemplo, uma outra coisa, um concerto, uma uh -huh. ou outra, uma frase, mas filme dublado, uh -huh. eu quero um diretor e um técnico.
2: Uh
0: -huh. Num filme, por exemplo, é, eu, eu realmente não conheço, assim, num filme quando é, é dublado, vamos por um casal, né? É, vocês têm a tendência de fazer junto, mas agora, por conta do Corona, cada um faz a sua parte, separadinho, junta? Tá? Não,
1: há muito tempo que a gente faz separado. Há muitos anos. Yes. Com a evolução de, da tecnologia, a gente passou a fazer cada um separado.
2: Entendi, Porque, consegue... antigamente,
1: você só tinha duas ah. pistas. Era a pista que vinha em inglês e a pista que você gravava o português. Se você precisasse gravar uma coisa separada, você apagava o inglês. Eram só essas duas pistas, entendeu? É... E, é, e aí depois, com, com o computador, com o se você passou a ter 600 mil pistas, então ah, passou a fazer todo mundo separado. Foi bom e ruim. Né?
0: É, né? Porque não está não não, não tá junto, né? Deve ah, ser gostoso do bloco.
1: Era essa coisa de você aprender com o outro. De você, enfim, era alegre era uma coisa muito legal.
2: Hum, Nesse caso,
3: você no feedback da voz, porque você tá ouvindo o seu o equivalente ao seu áudio em inglês, entendeu? Sim. E você ouve ao mesmo tempo a voz do de quem você tá conversando em português, você ter Não. Em geral,
1: não. não? Em geral, você ouve em inglês só.
3: Só o inglês.
1: Só o inglês. Caramba. O diretor é que ele tem esse recurso, em geral, ele ouve as duas juntas. Aí ele pode né, dar uma... É... Mas aí a, a mixagem vai equalizar, a mixagem tem um papel muito importante. Né?
0: Teve, oh, Miriam, você ah. nessa, nesses é, vários anos assim, de carreira, né, você teve algum momento que você passou perrengue, assim, um momento difícil da sua carreira, que você falou, puta que... Fase que eu passei assim, teve alguma coisa assim chamativa na sua carreira? Ah,
1: assim? Várias, várias, várias fases, porque tem época que o trabalho cai, ladeira abaixo, aí você está indo bem, 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 aí de repente um, dois meses cai, aí você leva meses para suprir aquele buraco que você ficou financeiro. Ah, várias, é, por exemplo, na, na, nas greves também, é, eu tinha um dinheiro guardado aí, pão greve. Aí lá vamos nós, né? Acabar com o dinheiro, entupir o cartão de crédito, levar dois anos para se reequilibrar.
0: Não é recorrente, então, vai vindo por demanda, né?
1: É, é. Eu diria que essa pandemia foi... Está sendo um pouco difícil, né? Apesar de eu ter tido mais trabalho do que eu imaginei esse mês, por exemplo, um mês que foi horrível financeiramente e tal, Uhum. Né? mas é um, mas várias profissões são assim também, né? Não tem o vendedor, o corretor de seguros e aí é. assim vai, e a gente vai tendo, vai levando e assim eu criei minhas filhas, né? É... Fiz minha vida, fiz minhas coisas, mas várias vezes eu me arrependi e pensei droga, porque eu não terminei psicologia.
0: Eu Você é fazer... psicóloga? Você chegou a
1: fazer? É, eu cheguei a fazer faculdade de psicologia, mas é, eu, eu trabalhava muito, dublava muito, estava muito cansada e eu achava que tinha que me dedicar muito. Ah, eu uhum. fui meio, meio bobo, mas enfim, e aí eu optei por dublar. Mas assim, eu acho que se a dublagem não tivesse aparecido na minha vida, eu seria psicóloga e seria muito feliz, sabe? Porque eu acho que essa coisa de, ah, eu sou frustrada porque eu queria ser atriz de novela, ou eu queria ser aí o cara, ah, eu queria ser um grande galã de não sei o que lá, sempre tem uma alternativa de alguma coisa que você também é, poderia ser, você também pode ser, né, e que você também vai se realizar.
2: Depende-se, de você vai
1: ser um cientista tão maravilhoso, frustrado, porque queria ser ator, mas <risos> entende? Ah, por que não se realizar no, naquilo que você está fazendo? E eu te falo com tranquilidade. Se eu não fosse atriz, eu seria psicóloga. E seria Entendi. feliz. E procurar ser feliz.
0: Entendi. Ó, galera, vamos fazer... É, só dando uma pausa aí na, nesse papo incrível que a gente está tendo com a Miri aí. <risos> é, compartilhamento de... Obrigada. Cara, eu acho sensacional isso, a troca. É, é muito gostoso, assim. Mas vamos, não vamos esquecer qual é o princípio da gente estar tá aqui, por que a Miriam está aqui. Ela está compartilhando todo esse histórico, essa história maravilhosa dela, para a gente ajudar o hospital. Então, assim, ó, no cantinho direito de vocês, tem um QR Code. Você pode escanear o, 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 o seu celular. Ele escaneia para você conseguir fazer a doação. Então, doe o valor que você conseguir, um real, cinco, dez, não importa. O importante é você estar tá colaborando, estar tá ajudando, né? Vamos dar aquela força de Natal, graças a Deus, uh, passamos por um, mais um ano, né? Foi um ano é, extremamente desafiador, a nível hard, né? O negócio Liga, League of Legends nível hard, assim, o negócio pauleira, né? Ninguém estava esperando por isso. Mas vamos ser gratos também, né? Estamos, acredito que a maioria de todos aqui, com saúde, bem, né? Chegamos é, passando... até aqui. Chegamos até aqui, exatamente. Conseguimos passar por esse desafio, né? Uh, e tem muita gente que está precisando, né? Então, vamos dar aquela força. É, Faça a sua doação aí, não importa o valor, para dar aquela ajuda para o hospital, tá? E uh, eu queria perguntar, Miriam, para quem está começando, quer ser dublador, dubladora... Uma dica de ouro que você daria, assim, para quem está no início, assim, que, que, que dica você daria para essa, essa galera que está nos assistindo?
1: É, dublar com o coração e não só com a garganta, sabe? Uhum. Isso aí é uma dica que é, é meu carro chefe de dica.
0: Entendi. <risos> caramba, caramba. Ah,
1: sabe, hoje. Eu, eu não saio muito, mas hoje eu tive que sair e eu ouvi uma uma senhora encontrando com outra e aí falou: "Ah, tal, então, que bom te ver, está tudo bem, feliz dois, é, 2021 é, e eu desejo que em 2021 a gente possa se encontrar de novo na praça". É. Aí eu fiquei chocada, eu falei: "Gente, olha!" Olha o desejo, o desejo é. mais importante do mundo é. que a gente possa se encontrar novamente. Na... Olha como a vida é simples.
0: É. fez a gente dar valor às pequenas coisas, né? Surreal, é. né? É.
2: Eu, fui, eu fiquei
1: chocada ouvindo aquilo. Eu falei, ah, meu Deus, eu também quero te encontrar na praça. <risos>
0: <risos> Ó, a gente vai ter que encerrar. Eu não sei, Humberto, você quer fazer mais alguma pergunta aí? que Já deu uma horinha aí que a gente está conversando. Tem mais alguma pergunta?
3: Ah, uma última.
1: Como
0: uh -huh.
3: que você consegue equilibrar a sua vida pessoal com boa. o seu trabalho?
0: Boa.
1: Eu acho que eu fico meio desequilibrada, sabe? <risos> não, na boa. Eu, eu, eu corro muito, eu trabalho muito, acumulo muitas coisas... De, de trabalho, ao mesmo tempo. É, sou super dedicada ao trabalho. E aí tem, né? Tem duas filhas maravilhosas. Tem o meu marido, minha mãe, é, minha família, né? E, uhum. e também os fãs. Às vezes, é, ah, pode mandar um áudio assim, assim, assado? eu, ai, tá, mas me lembra. Se eu não mandar até amanhã, me lembra. Porque eu que Não é uma vontade.
2: Uhum. Porque
1: tanta coisa na cabeça. Minha geração nasceu com um chip pequeno. A gente não consegue guardar tanta informação, né? Uhum. Então, uhum. eu acho que essa na geração que está nascendo agora está com um chip enorme, né? Para uhum. tanta coisa. Mas, assim, então eu tento, tento responder, tento me dedicar, tento... Mas é, é muita coisa, é muita coisa. Então, às vezes fica desequilibrado. Mas eu tento, juro por Deus. Amo minha família... Amo meus filhos. Se estiverem assistindo, filhas, eu amo muito vocês, viu? <risos> Mas eu sei que por... muitas vezes eu... eu fui ausente, tive que trabalhar muito, né? Eu sei meu marido também é muito fofo, porque compreende muitas coisas. Mas enfim, ah. e a gente tá aí nessa vida, né? Também para ajudar o próximo. Para, né? Uhum. Tão, tão importante o que vocês fazem. Parabéns. Fiquei muito emocionada de participar.
0: Ah, eu estou aqui, assim, super feliz, assim. É, é a realizada, cara, eterno assim, cara. Que gratificante você poder bater esse super papo com a gente. Ó, é, para encerrar com chave de ouro, estão me mandando aqui falando assim. Pede para ela imitar Merlin. Merlin, Merlin,
1: eu não conheço, eu não sei nem que
0: personagem ah, é
1: esse.
0: Que, por favor, imite é esse sete personagem. Sete
1: Pecados Capitais.
0: Ah, ah agora, é, agora eu lembrei. Agora eu é, lembrei.
1: Ela é, é a Merlin. É. Eu acho que ela é o pecado da gula. Tal. Aí, enfim, mas é, eu, eu não me lembro de nenhuma frase dela. Alguém lembra de alguma frase? Aí, ó, alguém...
0: quem perguntou. Coloca aí ah. frase, uma frase que, que ela fala. É, uh... qualquer
1: coisa. Ou inventa. Não tem
2: problema.
0: Cadê? cadê? O, o Jean mandou mensagem aqui para gente e está ah. falando aqui. Vamos ver se ele, ele responde. Mas, enfim, vamos aguardar. Tá bom, ele. então eu
1: vou, vou, improvisar uma, vou improvisar uma coisa.
0: Tá,
2: ah, tá.
1: Eu sou a Merlin dos Sete Pecados Capitais e acho o título tão complicado... Que eu nem ouso repetir. Eu não é. aventuro a falar. <risos> o título em japonês, gente, é muito é complicado. Japonês, né? Anatsu, Caramba. Anatsu, não sei. Eu juro que eu vou decorar para a próxima live. <risos> que papo
2: Cara, que palpado. Eu prefiro ser
1: sincera.
0: Melhor, né? É verdade, tá certíssima. Bom, sabe que tudo que é bom dura pouco, né? A gente tem que encerrar esse super hum. papo aqui cara, eu tô aqui ainda é uma sensação muito gostosa te ouvir é, é, você tem uma voz muito ah, parabéns obrigado. pelo talento, é, é sensacional
1: Obrigada. que 10 que vocês são muito fofos
2: viu? Ah, muito cara. legais,
1: adorei adorei Nossa. super <risos>
2: show
1: <risos> parece que eu tô ali sentada com vocês no papo de amigo mesmo hum. tô que me sentindo cara. super à vontade
0: um dia, quando acabar essa pandemia, vamos marcar um café para dar altas risadas e bater um papo, hein? Para conversar ah, é é com a Com
2: certeza.
0: Vamos marcar. Galera, infelizmente aí, uh, temos que chegar ao fim. Agradecer imensamente aí a Miriam sim, por sim. esse papo. Ela, é, Cara, é super humilde. Que, que, que ideia, assim. Eu, eu mandei. Eu vou contar <risos> essa história. E foi assim: Miriam, tá para fazer uma live com a gente? Ah, vamos, bora? Só marcar o dia. Falei, cara. É, que ideia é isso, né? É, é, é bem legal esse, esse, esse posicionamento, seu, né? É muito, é muito bacana. Parabéns aí pela humildade. Você estando no topo, no auge, né? Dublando várias <risos> coisas famosas assim, e ter toda essa, essa humildade. Parabéns aí. Gratidão. É, muito obrigado mesmo Humbertão também que esteve aqui Participou desse papo com a gente é, A live vai continuar no ar Quem quiser assistir, não pode assistir completo Pode assistir ela inteira tá? E as doações também, que é o mais importante é, As doações continuam no ar Você pode fazer sua doação Quantos valores quiser ah, Sigam a Miria Ficha no Instagram Arroba Miria Está aqui no, no, nos comentários Ficha uh, sem S sem sem Exatamente Uh... Miriam
1: Coelho de uma manhã final.
0: <risos> <risos> Bom, um ótimo Natal para todos, ótimas festas, Obrigada. feliz ano novo. Passamos aí, como a gente comentou, por um ano muito difícil. Então, dê valor às pequenas coisas, como até a Miriam comentou aí. Agradeça a aí família, agradeça ao pão de cada dia. Enfim, tudo que você conquistou até hoje é mérito seu e, e seja muito grato por isso, né? independente do tamanho que seja. É uma ótima festa. É,
1: e não de não de ajudar ao próximo, não deixe exatamente. de ajudar. Às vezes você fala assim, ah, eu não vou ajudar, eu só tenho 1,50. Fala, é. ajuda, vai ser tão, tão bom, porque é. o teu, mas o meu, o dele, né? A gente vai juntando é. e. É porque... dá uma sopa muito boa. É, porque um pouquinho
0: em um pouquinho, a galinha eche o papo, não é? Não é assim que, que brinca. Com certeza.
1: Né? De grão em grão a galinha
0: é chupado. De grão em grão a galinha o é papo, exatamente. Bom, ah, então vamos encerrar aqui. Gratidão, Miriam. Encerramos Enxer um ano com chave de ouro, cara. Nunca imaginei ah, que eu ia com você. Agradeço muito a
1: vocês. Eu que agradeço a vocês. A gratidão é minha, com certeza.
0: <risos> Humbertão, valeu. Você é 10, incrível como sempre. Gratidão mesmo aí pelo
3: papo. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Miriam. Você é uma inspiração para toda uma, uma geração pra, e para várias gerações que ainda vão por dia muito obrigado. É, né? Obrigada, obrigado por participar agradeço. dessa live para ajudar um, uma, um hospital tão querido como o que nós estamos ajudando
1: eu, eu fico mais emocionada, o meu pai ele morreu de câncer há mais de 40 anos então é, é muito gratificante ajudar é. um hospital é. realmente
0: galera, fiquem com Deus é, Feliz Natal, um próspero ano novo aí, não esqueçam de doar, gratidão aí, uh, paz no coração, fiquem com Deus, grande abraço, tchau! Tchau! <risos>